0: Ich sage euch nichts Neues, wenn ich jetzt diese Behauptung aufstelle. Jeder Christ, also jeder Mensch, der sich für Jesus entschieden hat, hat von Gott den Heiligen Geist bekommen. Jeder. Und Gott schenkt uns seinen Geist, damit wir nicht allein sind in dieser Welt und damit wir, ja, damit wir, warum eigentlich? Wofür haben wir eigentlich den Heiligen Geist? Und wie, es fragte mich neulich jemand nach einem Glaubenskursabend, fragte jemand, wie, wie merke ich das eigentlich, dass ich den Heiligen Geist habe? Das sind spannende Fragen, weil man sieht ihn ja nicht. Wie spürt man ihn? Halten wir fest, und das ist ein... Der, der Glaube, der uns miteinander verbindet, was wir im Neuen Testament auch immer wieder hören dürfen. Gott schenkt jedem von uns den Heiligen Geist. Gleichzeitig lesen wir auch im Neuen Testament, dass es offensichtlich eine unterschiedliche Erfüllung mit diesem Heiligen Geist gibt. Ich würde euch das gerne mal so ein bisschen in einem kleinen Experiment darstellen. Und äh, Yoshi, das kommt jetzt spontan, aber ich glaube, du bist genau der richtige Mann für mich. Magst du gerade mal nach vorne kommen? Ich brauche deine Hilfe.
1: Mal. Stell dich vor, dass dich alle sehen können, ja? Also, folgendes, ihr kennt das wahrscheinlich auch schon. Stell dir vor, das seid ihr, so ein Glas, und das heißt ja auch, dass hier Menschen immer transparent sein sollen, wir sind das mehr oder weniger. Und das ist der Heilige Geist. Könnt ihr ihn sehen? Also, wenn man so den hier und her macht, dann schon, ne? Aber, ja, schwierig, ne? Wie viel Heiligen Geist hast du heute Morgen? Das nee, ne? du weißt du das? Ich weiß es auch nicht. Von daher ist es auch eine schwierige Frage, deswegen stellen wir einander diese Frage ja also, spannend ist es trotzdem. Ich versuche mir so vorzustellen, manchmal äh, bin ich, also der Heilige Geist ist da, und manchmal sieht es bei mir so aus, dass es dann so, als ob der Heilige Geist so eine Art Bodensatz in mir ist. Er ist da und ich, ich merke kaum was von mir. Es gibt auch ein stärkeres Erfülltsein in dem Heiligen Geist. Was würdet ihr sagen? Wie sieht das aus? Ich sage das Glas ist halb voll oder auch leer, ne? je nachdem, wie man so drauf ist. Genau, und dann liegt es, und ihr wusstet natürlich, dass das kommt, deswegen brauche ich nicht. Das, das, so sieht es aus, wenn man mit dem Heiligen Geist überfliegt. Musst du das in die Küche schaffen? Du
0: bist super, ich danke dir. Ja, wie viel Heiligen Geist hast du heute Morgen mitgebracht? Du mal ein bisschen schütteln, vielleicht spürst du es dann. Nein, ganz so einfach ist es nicht. Und die Frage, die uns auch beschäftigen wird heute in dieser Predigt, können wir etwas tun, um mehr vom Heiligen Geist erfüllt zu sein? Können wir einfach, so wie ich das gerade gemacht habe, einfach Heiligen Geist in uns reingießen? Dazu schreibt uns der Apostel Paulus einige wichtige Worte und ich lese sie uns zunächst einmal vor. Und zwar steht der Text in Epheser Kapitel 5. Ich lese ab Vers 15. Das ist jetzt eine moderne Übersetzung. Wir werden uns einige dieser Verse auch gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Es heißt hier, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Soweit der Predigtext heute Morgen. Und äh, Sora, jetzt könntest du die erste Folie mal auflegen. Der Vers 15, den seht ihr hier, da heißt es, ich lese das auch noch einmal vor, Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Warum muss man das den Menschen in Ephesus sagen? Wissen die das nicht von alleine? Vielleicht muss man das mir auch sagen. Vielleicht stellst du heute Morgen auch fest und sagst, Mensch, mh, ja, habe ich auch schon länger nicht mehr drüber nachgedacht, dass es ja darum geht, dass ich irgendwas machen muss in diesem Leben, dass ich irgendwas bewegen, irgendwas verändern muss. Sorgfältigkeit, das große Wort, das ja seit Jahren immer wieder kommt, ist Achtsamkeit. Es ist nicht egal, wie du lebst. Daran werden wir hier erinnert. Vielleicht musste das den Menschen in Ephesus gesagt werden. Ich vermute, sie, sie waren folgendermaßen drauf. Ich gehe jetzt mal von mir selber aus und auch von der Gemeindegeschichte, aus der ich komme. Ähm, viele von euch wissen das. Ich bin in einer sehr engen Gemeinde aufgewachsen. Es ging darum, was man alles nicht darf und nicht tut. Und ähm, ja, ähm, die Menschen in Ephesus waren nun Christen geworden und sie dachten, wir haben jetzt das Ziel unserer Reise erreicht. Wir haben uns für Jesus entschieden. Punkt. Jetzt ist unsere Seele gerettet. Jetzt ist sie bereit für den Himmel. Ja, das war's. Mehr müssen wir jetzt nicht machen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass dieser Gedanke auch ein, ein wichtiger Gedanke war, den ich so als junger Mensch hatte, als ich so in der Brüdergemeinde, in der ich aufgewachsen bin, groß geworden bin. Ich habe mich für Jesus entschieden, ich habe das sogar öffentlich getan, es hieß dann, wer sich für Jesus entscheiden will, der komme jetzt bitte nach vorne und das habe ich dann gemacht und es war auch ein sehr wichtiges Erlebnis für mich, auch emotional, aber irgendwie dachte ich, naja gut, das, das war es jetzt. Im Grunde, wenn ich jetzt so zurückschaue, dann ging es eigentlich um zwei Dinge in der Gemeinde. Es ging darum, zum Glauben zu kommen, also sich für Jesus entscheiden. Und dann ging es darum, im Glauben zu bleiben, sich vor der bösen Welt zu behüten, nicht ins Kino zu gehen und ja all das, was, was so für die Brüdergemeinde so dazugehörte. Und hier werden wir daran erinnert, dass das nur der Anfang ist. Dass es um etwas ganz anderes geht und dass es vor allem um ganz viel mehr geht. Jemand hat das mal ganz praktisch gesagt. Er hat gesagt, wenn es tatsächlich Gottes Ziel wäre, dass wir lediglich Christen würden, dass, dass er unsere Seele rettet, dann würde er das anders machen. Er würde in dem Moment, in dem wir uns für Jesus entscheiden, würde er uns sofort zu sich holen. Es ist ja klar, das ist der sicherste Weg. Dein Glaube kann dir ja auch verloren gehen. Also deshalb, wenn es wirklich nur darum geht, dass du Christ wirst, ja, warum bist du denn dann noch hier? Und das zeigt etwas darüber, was Paulus hier sagt in dem Epheserbrief. Gott hat etwas vor mit dir und mir in dieser Welt. Das wissen wir eigentlich auch. Ich habe es jetzt so ein bisschen platt hier auch so vorgetragen, einfach damit uns das noch mal ein bisschen deutlicher wird. Im Epheserbrief finden wir den Plan Gottes mit dieser Welt und auch sehr, sehr persönlich mit deinem und meinem Leben hier. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben einen, ein wichtiges Ziel erreicht, aber es ist nicht das Endziel, weil nun geht es darum, dass wir die Herrlichkeit Gottes in diese Welt hineinspiegeln sollen. Wir haben das schon in der Gebetsgemeinschaft aufgegriffen und gespürt und gehört. Wir sollen durch Wort und Tat Menschen zu einem Leben mit Jesus einladen. Darum geht es. Und wir sollen Gutes tun und Positives für unsere Mitmenschen bewirken. Und deshalb dieser Vers. Deshalb ist es eben nicht egal, wie wir leben. Unsere Entscheidungen, das, was wir tun, das, was wir sagen, das ist relevant für diese Welt. Relevant für uns selbst und nicht zuletzt für andere. Durch unser Tun, Stellen wir Weichen, nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Ich will das an so ein paar Bildern mal deutlich machen. Durch die innere Einstellung, mit der du morgen in die Schule gehst oder in die Arbeit, an, die, an, an, an deinen Arbeitsplatz, mit dieser inneren Einstellung, mit der du dort ankommst und dich bewegst, du musst noch nicht mal was sagen. Deine innere Einstellung führt dazu, dass du die Atmosphäre beeinflusst, deiner Firma, der Menschen um dich herum. Durch die Art und Weise, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst auch. Das geht schon los, bevor du die Firma erreichst. Das geht schon los, wenn du mit dem Auto fährst oder mit der Bahn. Wie begegnest du den Menschen? Wie guckst du sie an? Guckst du sie an? Denkst du äh, freundlich über sie? Sagst du ihnen etwas? Ja? Also wir, wir merken, wie wichtig wir sind in dieser Welt, wenn uns das mal so bewusst wird, weil wir die Atmosphäre, weil wir das, das gesamte Miteinander beeinflussen können, in dem wir uns befinden. Wir können durch die Art und Weise, wie wir unseren Mitmenschen begegnen, auch Böses verhindern. Ich glaube das. Ich glaube, dass manchmal Menschen in unserer Mitte sind, die einfach zornig sind, die Wut im Bauch haben und vielleicht kurz davor sind, diese Wut rauszulassen. Aber wenn wir ihnen begegnen, können wir etwas davon ähm, in, eine, in eine Richtung steuern, durch ein Gebet, einfach indem wir sorgfältig leben, in indem wir darauf achten, wie geht es unseren Mitmenschen beim Einkaufen, beim Friseur. Wir steigern das allgemeine Wohlbefinden unserer Gesellschaft einfach dadurch, dass wir da sind und dass wir mit dem Heiligen Geist versehen für Menschen da sind. Wir können einander ermutigen und trösten. Wir können so viel bewirken. Aber wie können wir das schaffen, wenn da nur so ein ganz kleiner Bodensatz heiliger Geist in uns drin ist? Wir brauchen mehr. Wie kriegen wir das hin? Wie kommen wir mehr an den heiligen Geist? Wir sind also seine Mitarbeiter, so viel ist sicher, in dieser Welt und deshalb gilt Vers 16. Nutzt jede Gelegenheit in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Luther sagt, es ist böse Zeit, tut Gutes, denn es ist böse Zeit, üble Zeit. Und ich habe so gedacht, ja, üble Zeiten haben wir für wahr. Corona bedeutet, beutelt diese Erde, lässt Menschen erkranken und sterben, immer noch, erschwert Lebensbedingungen. Ich habe ähm, gestern wieder mit meiner Frau Larissa gesprochen, wie es ihr so geht an ihrem Arbeitsplatz. Jetzt müssen sie die Leute alle wieder testen und testen. Es ist so ein Wahnsinn mit den wenigen Leuten, die sie haben und vieles geht schief und die, die Menschen gehen wirklich auf dem Zahnfleisch gerade. Ja? Und vielleicht merkt ihr das auch hier und da, wo ihr lebt. Menschen sind traumatisiert, Kinder, ältere Menschen, Eltern und die Gesellschaft wird gerade gespaltet. Das macht Gemeindeleben, so wie wir es kennen, auch immer, immer schwieriger. Als Kinder Gottes sind wir hier gefordert, heißt es, Gutes zu tun, indem wir als Vorbilder vorangehen indem wir Kranke helfend begleiten, indem wir auch zusammenhalten, auch ganz wichtig. Und hier zeigt sich unser Glaube, wenn wir aller Ungewissheit zum Trotz immer noch Zuversicht ausstrahlen. Wörtlich heißt es hier in diesem Text, Nutzt jede Gelegenheit ist hier übersetzt, eigentlich heißt es hier, nutzt die Zeit. Und hier ist im Griechischen ein besonderes Wort für Zeit gebraucht, nämlich das Wort Kairos. Das habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört. Und dieses Wort macht deutlich, worum es geht und was hiermit gemeint ist. Weil es gibt noch ein anderes Wort für Zeit, das heißt Kronos, das ist uns wahrscheinlich geläufiger Chronometer ist davon abgeleitet. Chronologie, das trifft es übrigens ganz gut. Chronos heißt so dieser dieser Ablauf der der Zeit, den wir so kennen. Ne? Ist, morgens stehe ich auf, mittags äh, gehe ich was essen und so und und abends gehe ich wieder ins Bett und und dieser das ist wie so ein Kreislauf, aber im Grunde genommen ist es auch eine Art Zeitstrahl. Das ist der Chronos. Es geht immer weiter und der Kairos, der Kairos ist das Zeitfenster. Das ist der Moment. Und den gilt es zu nutzen. Und das ist so genial, wie das hier so auf den Punkt gebracht ist, wie ich finde. Und Wir alle kennen das ja sehr gut. Wir kennen diesen, diesen besonderen Moment, wo wir wissen, jetzt muss ich reagieren, sonst, ja, sonst geht nichts mehr. Ja. Es gibt ein kleines Zeitfenster beim Thema Versöhnung. Wenn der andere sagt, du, es tut mir leid. Dann gibt es ein winziges Zeitfenster, wenn ich jetzt nicht reagiere, wenn ich nicht sage, äh, danke, dass du das sagst. Ich nehme deine, ich nehme dein Versöhnungsangebot an. Ich hab dich gern. Ich hab dich lieb. Dann vergeht, dann geht dieses Zeitfenster zu und es ist rum. Es ist vorbei. Das gibt's an, an ganz, ganz vielen Stellen. Das ist wie, wenn du in einer Band spielst, in einem Orchester, wenn du den Takt nicht halten kannst, dann, dann und, und, zum falschen Zeitpunkt mit deinem Instrument einsetzt. Ja, dann, genau, dann hast du den, den Kairos verpeilt. Auch hier wieder die Frage, wie gelingt uns das? Mit ein bisschen Bodensatz, heiliger Geist, wird es schwierig. Wir brauchen mehr. Wie kriegen wir denn mehr? Schauen wir uns den Vers 17 noch einmal an. Genau. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Was heißt denn in dem Fall gedankenloses Handeln? Ich habe mal so gedacht: Ich handle meistens gedankenlos, wenn ich äh, eine Strecke, die ich sehr oft fahre, die zum Beispiel hier nach Hohenacker einfach immer wieder fahre. Ich weiß, wo die nächste Kreuzung kommt. Ich denke gar nicht darüber nach. Ich mache einfach. Und ich glaube, es gibt ganz viele Situationen in meinem Alltag und in eurem vielleicht auch, wo ihr euch da so wiederfindet, wo ihr, wo ihr denkt: Ja, das sind einfach so bestimmte Zeitabläufe. Da denke ich gar nicht drüber nach. Da mache ich einfach. Und es ist gut, wenn man mal darüber äh, nachdenkt, warum mache ich das, was ich mache? Warum komme ich eigentlich heute Morgen hierher in diesen Gottesdienst? Warum eigentlich? Ja, Es lohnt sich, mal darüber nachzudenken. Man kann auch stur den einmal eingeschlagenen Weg verfolgen. Man kann auch stoisch das einmal für sich Erkannte, auch im Glauben beispielsweise, kann man vertreten, aber das Leben ist dynamisch. Und das Leben mit Jesus sowieso. Und das, was er dir gestern gesagt hat, kann heute immer noch relevant sein. Aber es kann auch sein, dass er dich auf einen ganz neuen Weg führen will. Und dass er etwas an ein, ein, ein ganz neues Zeitfenster aufmachen will. Und da ist es ganz wichtig, bereit zu sein. Nicht gedankenlos, sondern aufmerksam. Darum geht es. Kurskorrektur. Als Christen sind wir eingeladen, der ähm, ein, ein Liederdichter bringt das so auf den Punkt, er sagt, hör auf die feinen Signale deiner Seele. Das kann man natürlich auch falsch verstehen, aber ich denke, dass er damit meint, dass wir auf den Heiligen Geist hören sollen und auf das, was er uns in dem Moment sagt, dass wir von Gott immer wieder Signale bekommen. Es ist wichtig, dass wir nicht statisch leben, dass wir dynamisch leben, dass wir bereit sind, auf sein Hören auf, auf sein, auf sein Wort hin zu reagieren und etwas zu verändern. In einer rasant sich verändernden Welt brauchen wir ein tragfähiges Fundament. Ja, das ist richtig. Und an diesem Fundament will auch niemand rütteln, hoffentlich. Gleichzeitig brauchen wir ein hohes Maß an Offenheit und an Sensibilität, wo uns Gott einsetzen will. Ich frage dich das jetzt auch wieder ganz persönlich. Weißt du, was Jesus von dir will? Weißt du das? Man kann hier auch wieder sehr gedankenlos antworten und sagen, natürlich, ich bin schon ganz lange mit Jesus unterwegs, ich weiß ganz genau, was Jesus von mir will. Aber vielleicht wäre die richtige Antwort auch eher die, dass man sagt, ich bin ein Jünger von Jesus und er überrascht mich immer wieder auch. Und ich weiß nicht, wohin er mich morgen führt, mit welchen Menschen er mich zusammenführt und was das dann konkret bedeutet, um den Kairos zu nutzen und um auf sein Wort hin bereit zu sein und zu reagieren. Vieles ist nicht vorhersehbar. Das ist vielleicht auch gut so. Und was für uns als Einzelne gilt, das gilt ja auch für uns als Gemeinde, wenn wir uns fragen, wenn wir uns auf die Suche machen nach dem konkreten Auftrag, den wir haben. Was ist denn der Auftrag von uns Christen in dieser Welt, gerade auch in unserer, in unserer Corona-Krise? Starre Antworten helfen uns nicht weiter. Wir müssen dynamisch bleiben, wir müssen hören auf das, was Gott uns sagt. Und das macht Gemeindearbeit auch so dynamisch. Das macht es auch so spannend. Und das kann auch hier wieder, und damit sind wir zum, zum dritten Mal an diesem Punkt angekommen, mit ein bisschen Bodensatz, heiliger Geist, wird das schwierig. Wir brauchen mehr. Wie kriegen wir denn mehr? Nun, die einen stellen also fest, wie entscheidend das ist, sich vom Geist Gottes führen zu lassen. Und sie sagen schon mal, ich gehe in diese Stellung, ich bin bereit. Und andere sagen, ich, ich weiß, was gemeint ist, das wird schon laufen. Ich glaube, Ersteres ist ganz wichtig für uns, damit unser Leben nicht ein halbvolles Glas bleibt, sondern damit es überfließt. Wie machen wir das? Wie kriegen wir das hin? Ich habe das jetzt so oft gestellt, ich muss natürlich jetzt irgendwann eine Antwort geben. Gell? Die Antwort ist tatsächlich, wir können es nicht machen. Wir können es nicht machen. Es geht einfach nicht. Aber die positive Nachricht ist, es kann an uns geschehen. Und der Unterschied zwischen machen und geschehen lassen, den macht Paulus im nächsten Vers sehr schön deutlich. Auch diesen Vers kann man natürlich völlig falsch verstehen. Man kann, und man versteht es in manchen äh, christlichen Kreisen auch so, dass, dass es hier um eine Art Alkoholverbot geht. Also Christen trinken keinen Alkohol. So war das in der Gemeinde, in der ich komme. So kann man das verstehen. Aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, es geht hier um die Frage, womit fülle ich mich? Womit fülle ich mich ab und was ist auch der Unterschied, wenn ich mich dafür entscheide, eine Flasche Wein aufzumachen und sie auszutrinken, beziehungsweise wenn ich mich dafür entscheide, mich vom Heiligen Geist füllen zu lassen? Das erste ist aktiv, das kann ich machen. Ich entscheide mich dafür, ich öffne die Flasche und jetzt kann ich auch tatsächlich, das, das kann man machen, das Macht ihr hoffentlich nicht, aber man kann ähm, im übertriebenen Sinne tatsächlich einen Rausch herbeiführen. Man muss nur einfach genug Alkohol trinken. Das kann man machen. Und das mit dem Heiligen Geist ist eben etwas anderes. Und das wird hier auch wieder im griechischen Text sehr deutlich, weil es hier um einen Imperativ-Passiv geht. Und das ist, klingt erstmal wie so ein Gegensatz in sich. Imperativ heißt, du, du musst was machen, das ist die Aufforderung. Und dann passiv und das drücken wir am besten aus, indem wir sagen, du musst das, du musst dich dafür entscheiden, du kannst es aber nicht selber machen, die Entscheidung ist wichtig und dann musst du es an dir geschehen lassen. Diese beiden Dinge kommen hier zusammen. Wir als Christen sind aufgefordert, uns vorzubereiten und zu öffnen und das ist so ganz wesentlich. Zugleich bleibt Gottes Wirken aber unverfügbar. Sein Geist weht wo und wann und wie er will. Und wenn wir Gottes Geist Raum lassen in unserem Leben, dann, dann gießt er, dann kann er seinen Geist auf uns ausgießen und dann kann das passieren, was ihr hier vorhin gesehen habt. Dann fließen wir über und dann passiert dieses O-Erlebnis, oh das, das so aus der, aus der Gemeinde dann ja auch kam. Das geschieht dann für uns und das geschieht vor allem für andere. Ich habe noch eine Folie für euch. Hier sind die abschließenden Verse. Schaut sie euch noch einmal an. Ich werde sie jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, aber ihr könnt sie ja einfach noch mal gedanklich auch in, in euch bewegen und gucken, wo geht es da für euch hin. Man kann diesen Text, den ich euch vorgelesen habe, an dieser Stelle so verstehen, dass wir hier die Auswirkungen haben des Heiligen Geistes. Wenn er uns erfüllt, dann passiert Folgendes. Drei Gedanken sind hier zum Ausdruck gebracht. Dann fangen wir an zu singen, dann fangen wir an zu tanzen, dann spielt Musik für uns eine wichtige Rolle, das ist das Thema Anbetung. Das Zweite ist, es geht hier um Dankbarkeit, um die innere Einstellung unserer Herzen. Und das Dritte ist gegenseitige Wertschätzung und Unterordnung. Man kann diesen Text aber auch so verstehen, dass sich hier der Kreis schließt. Und ich habe den Eindruck, dass diese Verse auch gleichzeitig eine Antwort sind auf die Frage, die wir die ganze Zeit oder die ich eigentlich die ganze Zeit gestellt habe. Nämlich, was wir tun müssen, um diese Offenheit zu bekommen, um vom Heiligen Geist gefüllt zu werden. Das hier können wir tun. Wir können uns dafür entscheiden, immer wieder. Geistliche Lieder, in denen wir Gott anbeten, bewegen uns emotional zu ihm hin. Und in der Zeit, in der wir leben, werden sie besonders wichtig. Es ist so schwierig, mit Maske zu singen, gell? Man kriegt nicht so richtig Luft. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, ich traue mich das auch gar nicht, weil die ganzen Aerosole, die kommen ja vielleicht dann doch auch durch die Maske durch. Und ja, auch hier wieder schwierig. Ne? Aber das Gute ist ja, ähm, wir, wir können auch in unseren Herzen singen. Und das Gute ist auch, wir, wir dürfen erwarten, dass es irgendwann auch wieder besser wird. Und dafür dürfen wir ja auch beten. Wir sollten unsere Emotionen nicht mit dem Heiligen Geist selbst verwechseln. Das ist das eine und trotzdem ist der Zusammenhang, denke ich, ganz wesentlich. Musik und Gesang, das, was uns emotional berührt, das, das äh, erzeugt ja Freude in uns. Und das ist genau die Tür, durch die der Heilige Geist uns berührt und uns füllt und uns überfließen lässt. Das ist der erste Gedanke. Das zweite, wenn unser Herz gefüllt ist mit Sorgen und mit Bitterkeit, na, dann wird es schwierig vom Heiligen Geist, dass er sich darin Platz schafft, weil da ist ja schon was drin in diesem Glas. Und hier gilt es wieder, eine Vorbereitung von unserer Seite her zu treffen. Der schönste Lobpreis, ich weiß, wovon ich rede. Ne? Ich kenne das, wenn ich innerlich dicht mache, wenn, wenn Gott mir eigentlich was sagen will. Und da kann es noch so schön abgehen mit Lobpreis und Anbetung. Wenn ich innerlich sage, ich mache die Tür nicht auf. Dann passiert erstmal gar nichts. Dann sitze ich verbittert auf meinem Stuhl, während das Leben um mich herum tobt. Es ist so wichtig, diese innere Entscheidung zu treffen: ja, ich will dankbar sein. Und dann merke ich plötzlich, Dankbarkeit ist ein wichtiger Schlüssel in unserem Leben dafür, dass wieder Freude in uns hochkommt und dass wir merken, wir sind nicht allein gelassen und wir, ähm, ja, Gott, Gott bewegt uns, er bewegt uns auch zum anderen hin. Und das dritte, nicht zuletzt, manifestiert sich der Heilige Geist, wenn sich Schwestern und Brüder wertschätzend begegnen. Das ist hier der letzte Gedanke. Er ist in manchen Bibelübersetzungen auch so eingeteilt, dass, dass dann direkt schon so das Thema kommt, Ehe und Umgang von Mann und Frau miteinander. Und natürlich ist das der Zusammenhang, ganz klar. Aber ich denke, es gehört grundsätzlich erst einmal dieser Satz dazu. Ordnet euch einander unter. Und hier sind wir alle gemeint. Ein wertschätzendes Miteinander. So wie wir mit Christus umgehen, heißt es da, so sollen wir uns gegenseitig ehren und achten. Den Christus im Anderen erkennen und ihn wertschätzen. Das Wohl des Anderen vor Augen haben, unsere Worte wählen und unser Verhalten entsprechend abstimmen. Das dürfen wir üben. In jedem Gottesdienst, in jedem Miteinander, nachher auch in der Gemeindeversammlung. Ich will zum Schluss kommen. Und will euch als Ermutigung nochmal eine Geschichte erzählen. Das greift zu so diesem Gedanken nochmal auf. Ich bin nicht sicher, ob, sie, ob ich sie schon mal erzählt habe. Es geht nochmal um das Thema Heiliger Geist. Wie werde ich mit ihm gefüllt? Und es geht um diesen Gedanken, du hast ihn. Gott hat ihn dir geschenkt. In dem Moment, wo du Ja zu ihm gesagt hast, hast du den Heiligen Geist. Aber wie sehr füllt er dein Leben? Hier nochmal ein anderes Bild, das uns helfen will, zu sagen, ich brauche immer wieder neu diese Entscheidung, dass er in meinem Leben sich entfalten kann und dass er ja überfließt in mir das ist die Geschichte von einer Frau aus Irland die Iren haben mit den Schwaben gemeinsam dass sie sehr sparsam sind und das erklärt im Grunde genommen dann auch diese Geschichte diese Frau war sehr reich und deswegen gehörte sie zu den ersten Bewohnern von Irland die sich ähm, die ihr Haus mit elektrischem Strom versorgen ließen diese Stromleitung wurde also bei ihr installiert. Und dann verging ein Jahr und dann kam jemand von der Firma, um den Strom abzulesen und der war doch sehr verwundert. Und er sprach dann diese Frau an und sagte, ich habe gerade festgestellt, Ihre Anlage funktioniert perfekt, aber Sie haben praktisch null Stromverbrauch. Ähm, wie machen Sie das eigentlich? Benutzen Sie den Strom überhaupt? Oh ja, sagte die Frau, jeden Tag benutze ich. Und und zwar mache ich das so, immer wenn es draußen dunkel wird, schalte ich das Licht an. Und dann laufe ich schnell in alle Zimmer und zünde die Kerzen an. Und wenn ich alle Kerzen angezündet habe, mache ich das Licht wieder aus. Ja, das ist natürlich ein super Beispiel dafür, ähm, für, für das Thema... Äh, Achtsamkeit und Schöpfung und nicht so viel Stromverbrauch. Aber es zeigt im Gegenzug, was wir oft machen. Gott, Gott gibt uns den Heiligen Geist und wir dimmen ihn so sehr in unserem Leben. Wir, wir könnten ganz anders leben, wenn uns das nochmal so bewusst wird. Er ist doch da und ich kann ihn immer wieder auch in mir aufleuchten lassen. Und Gott will mir dabei helfen. Gott hat in uns den Heiligen Geist installiert. Wie könnte mein Leben aussehen, wenn ich ihm mehr Raum gebe? In meinem Leben. Wie könnte es aussehen, wenn wir als Christen nicht nur auf Sparflamme leben, sondern wenn wir von der Fülle des Geistes her leben, jeden Tag. Lasst euch von diesen Gedanken ermutigen. Amen.